0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о гек С вами, как всегда, я, ведущий подкаста Сергей Карандеев, заведующий библиотеки комиксов в Петербурге. И сегодня вновь особый выпуск, который выйдет только на аудиоплатформах. Выпуск был записан в Ночь музеев библиотеки комиксов, и он посвящен состоянию нашей комикс-индустрии российской. Здесь много спикеров, я всех представлю, когда мы начнем собственно, дискуссию. Если вы впервые слушаете мой подкаст, то подписывайтесь – Посмотрите предыдущие выпуски, там уже два полных сезона и третий неполный, который выходит теперь на Ютубе. Мы много говорим там про разные феномены гик культуры, развиваем стереотипы, ищем новые смыслы, и все в таком духе. Вот, не буду долго здесь тянуть кота за хвост. И давайте сразу перейдем к нашему обсуждению. Приятного прослушивания! Всем еще раз здравствуйте, спасибо, что пришли в нашу библиотеку на Ночь музеев. На самом деле, сегодня очень много приятных поводов, кроме того, что это Ночь музеев, Ночь библиотеки, можно побывать здесь в такой обстановке. Во-первых, сегодня день рождения у нашей библиотеки. Ну, не прям сегодня, мы в этом году празднуем десятилетие, и в целом эта программа наша, вот, да, в эту ночь, у нас сделана так, чтобы вспомнить какие-то избранные форматы, которые проходят в нашей библиотеке на протяжении всего этого времени. Это и лекции, и дискуссии, и квизы, и батлы и, и мастер-классы. Также сегодня на день рождения вот у нас наших спикеров Анастасии.
1: Нет, да.
0: Вот, собственно, <смех> да. Спасибо большое вам, что вы пришли к нам сегодня. Я тогда представлю э, наших участников. Я, я не только представлю, я скажу еще о том, что они значат для нашей библиотеки. Сколько у нас такой юбилейный сегодня формат. Вот, поэтому немножко ностальгии. Э, Дмитрий Яковлев с нами сегодня на удаленке. Издательство «Бум. Книга». Он же основатель нашей библиотеки. Дима, спасибо тебе большое еще раз за, за это. У нас же, по идее, день рождения где-то в декабре должен быть, да? В декабре, декабре, да. Да, но ну, мы празднуем заранее, ничего страшного. Ну, а, можно весь губ праздновать. Да, собственно, Дима основал нашу библиотеку. Первый фонд, первое мероприятие, все это случилось благодаря Диме. Далее, Ольга Лаврентьева, художница, автор комиксов. Неоднократно в на наших, наших стенах принимала участие, делала всякие мероприятия, презентовывала книжки и книжки, ее комиксы в нашем фоне тоже есть. За что, Ольга, большое спасибо. Ева Байбородина, основательница магазина Evil Empire, наверное, одна из самых молодых бизнес-вумен, да, у которого есть свой комикс-шоп, тоже работаем последние годы, вот, плотненько. Лена Ревин, издательство Молод Хардкорп. Мы начали работу только недавно совместно, и вот нам уже подарили комиксы издательства Молод Фонд, скоро будут они у нас. На стеллажах можно будет брать тоже домой. И, собственно, Анастасия Касаткина, шеф-редактор направления творчества и популярной литературы в издательстве «Питер». Тоже Настя нас читать лекции, дарит нам книжки, фонд. В общем, спасибо, спасибо. Сегодня мы поговорим про то, в каком положении находится наша комикс-индустрия. Конечно же, если у вас будут вопросы, мы более точно ответим на них, да? но пока пройдемся по актуальным темам. Тема ну, такая немножко кризисная в нашей, нашей индустрии сейчас, поэтому вопросы тоже будут такие горячие. Ну, начнем по порядку, давайте, наверное, вот так, да, с Димы и вот до, до конца диванчика. Дима, ты первый отвечаешь на вопрос.
2: Хорошо, да.
0: Итак, как обстоят дела в твоей работе за последние месяцы, что с продажами, доходами, продуктивностью вообще в целом?
3: Непростой вопрос и непростая ситуация. Потому что я могу сказать, что, наверное, практически на весь март у ну, меня вышибло абсолютно. И приходилось принимать какие-то быстрые решения, потому что совсем э, было неясно, что вообще будет с экономикой, насколько быстро она схлопнется. И, э, собственно, поставил себе задачу выполнить все финансовые обязательства перед всеми сначала российскими э, партнерами, будь то, там типографии, переводчики, редактора, корректоры, авторы. И часто мы платили гонорары вперед. Дальше, так как наш банк оказался под санкцией, нам пришлось открыть счет в другом банке для того, чтобы исполнять обязательства, перед зарубежными партнерами, выплачивать роялти. И э, история, связана с непредсказуемостью, Курса рубля, она до сих пор непредсказуемая, и когда ты смотришь на цифры, в общем, они умиляют. А, заставили пересмотреть издательские планы. Мы на самом деле поставили все на паузу в плане публикации и решили, что мы продолжаем делать макеты, но пока не печатаем книги, потому что, в общем, все очень нестабильно с ценами, все условия там, работы с типографиями, которые были. До 24 февраля они изменились. То есть ну, раньше, если мы могли получать эту фотографии от то сейчас это, этого нет, и тебе нужно платить все вперед. Опять же, цены действовали, и сейчас, в общем-то, продолжают действовать там, буквально несколько дней. То есть если ты посчитал сегодня, тебе нужно максимально быстро принимать решение и э, зарезервировать для себя бумагу и прочее, потому что действительно есть проблемы. Особенно это касается мелованной бумаги, но у нас не так много книжек с мелованной бумагой. Собственно, как бы, история была в том, что я, как руководитель издательства, пытался исполнить все обязательства перед российскими зарубежными партнерами. Это, наверное, главная была задача. Что касается экономики, надо сказать, что в прошлый год у нас был, наверное, самый успешный год в истории издательства, и на этот год у нас были очень хорошие планы и прогнозы, в том числе экономические. Единственное, что смущал или пугал, не знаю, как правильно сказать. Это постоянный рост цен на печать, который начался еще в прошлом году во Второй войне. Мы немножко задержали, как, ну да, немножко у нас съехал издательский план. И еще в январе мы приняли решение немножко уменьшить собственную маржу для того, чтобы каким-то образом попытаться не так сильно повышать цены на книги. Как я уже сказал, в прошлом году с оборотом все было хорошо, в этом году, в январе и феврале, все было просто замечательно. В марте, я сейчас оттрою, посмотрю. Март. В марте у нас был небольшой провал, если сравнивать с прошлым годом. В апреле все более-менее хорошо, опять же, в сравнении с прошлым годом. А сейчас, вот именно сейчас стало заметно снижение продаж. Это и продажи непосредственно магазинов в розничных там онлайн магазинах, и продажи на собственном сайте, они как бы очень сильно упали.
0: Mm -hmm. Спасибо, Дима, за ответ. Так, Настя, как Пожалуйста. у вас у вас в вашем задаче Питер с комиксами дела обстоят? Как, как доходы, как сложилось? Ну,
1: скажем так, всё. мне может быть несколько проще, потому что я руковожу направлением вообще популярной литературы. У меня есть детские книги, у меня есть книги по рисованию, у меня есть комиксы, у меня есть еще несколько сегментов. И э, я могу как-то дирижировать, скажем так, тему, что в данный момент я могу лучше продать или лучше сдать в печать и так далее. Вот. Но в целом ситуация на самом деле она никак не связана, скажем так, с ситуацией этого года, она из прошлого года точно такая же, все, что мы печатаем, мы печатаем по 2-2,5 месяца, и сейчас мы не заключаем новых договоров, потому что при том, что у нас есть какие-то соглашения, мы уже обсудили, каким должен быть контракт по изданию конкретного комикса, но никто не заключает новый договор, ждет, когда решится ситуация. Поэтому мы работаем только с тем, на что у нас подписаны контракты, Сейчас, например, мы верстаем монстров э, Гарри Виндера Смита и еще переводим пару работ но в целом в любом случае новых контрактов у нас нет, мы только работаем с тем, что сейчас у нас в работе либо в переводе, либо в верстке в общем, таким образом ну и дополнительная трудность, конечно, в том, что например, у нас есть в том числе не только комиксы, скажем так таких титанов да графических романов, но и у нас есть Young комиксы, и например на наш самый ближайший, на который у нас сейчас открыты предзаказы на карусель, это Барселон набрала, это итальянский автор из Болони, мы пытались целый месяц сначала пристроить по всем типографиям в печать, и просто сначала ну, почему целый месяц, потому что мы обращаемся в типографию, они говорят да-да, у нас есть бумага, вот по такой цене через два дня, собственно, на которой действует эта цена, оказывается, что определенного количества бумаги на наш тираж у них нет, поэтому как бы ищите другую типографию, так мы действительно на протяжении месяца из одной типографии в другую перекидывали этот макет для того, чтобы наконец-то попытаться отправить печать, ну, сейчас ситуация наладилась, например, наш, ну, и этот цветной комикс, с этим тоже проблема, потому что одно дело, ну, с милованной бумагой мы вообще, например, сейчас в комиксах не работаем, и э, карусель, например, мы печатаем на все эти, но несмотря на это из-за того, что это цветная, цветной комикс, мы очень долго его гоняли по всем типографиям, а вот черно-белый наш последний, который Вышел, кстати, в пятницу, что меня очень порадовало. Был практически подарок мне на день рождения. Это Тернафт, Бреча Остерхельда, аргентинский комикс основной. Наверное, самая известная работа аргентинских комиксистов в целом. Вот она вышла спустя два с половиной месяца. Ну и в целом, мы, так как вообще вся моя работа, несмотря на... Огромный, у меня 9 сегментов, с которыми я работаю, несмотря на это, все они связаны с тем, что у меня есть э, иллюстрации и тексты, черно-белые они или цветные, неважно, в основном цветные, я все время работаю с тем, что э, именно... Мои макеты, из-за того, что они связаны с цветной печатью, они как раз больше всего страдают и по заключению договоров, и по печати, потому что на, на такие макеты как раз сейчас намного дольше время изготовления. Поэтому в целом, если я раньше печатала все свои книги по месяцу, то теперь это 2-2,5, и у меня даже есть детская книга, которую мы печатали сейчас 4 месяца. И, например, мне казалось, что... Ну, я уже 8 лет работаю в издательском деле и мне казалось что это вообще на самом деле уже не важно. ну как бы ты сдал макет и дальше в целом ну он выйдет как бы я примерно знаю как это будет выглядеть и будет здорово но оказалось когда ты несколько месяцев сдаешь 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 подряд и это не выходит через месяц а выходит через два два с половиной или через четыре оказ... ну, я вообще обратила внимание что оказывается это очень важно видеть Результат своей работы, <с> потому что до этого мне казалось, что я уже ну, довольно привыкла к этому ощущению, и это такой тоже на самом деле очень важный психологический фактор, когда ты все время работаешь, и работаешь, и работаешь, и сдаешь что-то, и сдаешь типографии, и ждешь, и ждешь, и ждешь, а результата нет. И это тоже как-то тебя погружает в определенное психологическое состояние, к которому я не привыкла в своей работе. Ну, в целом, как-то так, не очень позитивно, наверное.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну вот, Ольга Лаврентьева, ты напрямую с продажами не работаешь, но ну, ты наверняка знаешь, да, как твои комиксы продаются. У тебя вроде небольшой позитив есть, у тебя комиксы в Италии твои э, продаются. Расскажи в целом, да, как у тебя э, с твоими комиксами вот, стоят дела в плане продаж?
4: — Насчет продаж, наверное, лучше спрашивать издателя. У меня нету такой mm -hmm. информации. Единственное, что я знаю, в, в начале марта на немецком вышел комикс «Сурвилла» в Германии, и вот сейчас в мае вышел «Сурвилла» в Италии. То есть пока еще не, не, не только культура отмены. В общем, хорошо быть маленьким человечком, ни к чему, да, ни, ни Анны, ни Требка. Всем, всем на тебя пофигу. Вот. Я, я думаю, что только за счет этого. Ну, это, это что касается моего старого проекта, да, который сделан сколько-то уже лет назад. Этой весной я закончила новый комикс, наверное, мой самый сложный и самый долгий. Причем у меня для себя был поставлен срок закончить его к первому марта. То есть я там, в 20-х числах февраля сдавала по работе большой проект, я себе выделила там неделю с чем-то, что вот я буду только заниматься своим комиксом, наконец-то его дорисую. А я рисовала его два года, но почему-то в конце февраля я не дорисовала, как что-то пошло не так, много времени в интернете провела, но в результате я взяла себя в руки, я в марте докончила книгу, да, вот этот мой проект про Карельский перешейк, история, которую я делала ну, так, я посчитала 10 лет от, от самого первого эскиза. Я, я немножко, да, схватила за голову, не знала, что это растянулось, оказывается, настолько на, надолго. То есть, с учетом всех там неудачных сценариев, всех неудачных подходов к, к, со сбором материала, вот, и больше двух лет, собственно, на само рисование. Ну, понятно, что я не, не, не постоянно там, да, два года, что я там сижу рисую только это нет я как автор комиксов всегда совмещала комиксы с какой-то работой да, с какими-то заказами на дизайн на иллюстрации и вот таким образом как-то вот половинчато сидя на двух стульях иногда на трех стульях одновременно вот каким-то таким образом я ползла с этим проектом и в итоге в марте я доползла вот такая вот кривеческая личная история про корельский перешей, про такое свое какое-то мистическое пространство про слои памяти про пересечение прошлого настоящего вот эта вся штука у меня сейчас отлеживается да? вот, вот эта стадия отлеживания когда проект должен полежать потому что я я себя чувствую вот как щука которая отметала икру она такая медленная становится, она еле-еле еле плавает, да, и ее руками можно брать. Вот это, наверное, мое сейчас состояние. После десяти после лет долбления лбом об стену, я себя скинула на настолько, настолько большую штуку. Штука лежит, в общем, читают пока бы это читатели ловят там блог, какие-то находят... Нюансы, то есть я пока собираю фидбэк, какие-то, может быть, мелкие штуки буду дорабатывать. Есть
0: Но. шанс, что книжка в этом году выйдет?
4: Я не знаю. Я пока не делала вообще никаких движений в сторону издания. Я пока не хочу даже ничего планировать. <свят> я <свят> не знаю, как оно будет. Я настолько от этого устала, что мне хочется просто это все сейчас отбросить. На самом деле я потихоньку начала следующий проект. У меня будет сборник коротких комиксов. Хочется немножко отойти от большой формы, от романа, делать что-то, что позволяет больше импровизации. Потому что роман такая штука, что ты пишешь сценарий, и потом этот сценарий, ты по этому сценарию рисуешь в течение двух лет. Конечно, он надоедает. Уже от него, может быть, как-то морально отходишь. Какие-то события там новые в жизни, уже не хочется за сценарием работать, но надо. А рассказы – это... Такая вещь, когда можно сделать что-то быстро, сделать что-то о том, что тебя волнует. Да? То есть вот у меня такой будет какой-то сборный проект, который я хочу делать yeah. в течение там, года, полутора. Так что у меня, собственно, работа идет, что касается других каких-то проектов, встреч, мероприятий. Март это был абсолютно мертвый сезон, причем не только у меня, у там, знакомых людей других профессий, абсолютно других сфер была та же самая история, не было звонков там по рекламе, не было новых клиентов, не было ничего. У, у, у многих такой вот мертвый март», начиная с апреля, внезапно ситуация очень быстро вернулась к каким-то прежним показателям, mm -hmm. да, там по количеству, и, в общем, практически ничего не, не отменилось, практически ничего не, не завершилось, в общем, не знаю, работа идет. Жизнь не идет, в общем, работаю, работаю, в свободное время делаю свои проекты, все, все
5: по тем же рельсам.
0: Спасибо, спасибо. А, Ева, ты вот, собственно, непосредственно с продажами работаешь mm -hmm. в коммерк-шопе. Как у вас покупатели ну, себя ведут сейчас? В
5: начале года я решила сделать какой-то более менее прогноз, с основываясь на предыдущем периоде прошлого года. Сейчас все лучше, чем мой прогноз, который был достаточно оптимистичен. Январь прошел хорошо, февраль, да, 24 числа тоже все ходили достаточно довольны, продолжали жизнь, и 24 выпали и испугались. Я нахожусь в некотором так, кругу предпринимателей, и мы все очень переживали за свою работу. Некоторые мои знакомые сразу покинули страну, некоторые сделали это чуть позже. Собственно, это тоже немножко усложнило мою работу. Пока я бы сказала, что все проблемы более-менее остаются внутри коллектива, и я и мои помощники их как-то решают без последствий для бизнеса. Mm -hmm. Что можно выделить, это трудности с поставками товаров из границы, естественно, повышение цен на новинки, потому что у наших поставщиков они выросли, мы... Чуть уменьшили наши наценки, но все равно получается значительно дороже, чем люди привыкли видеть. Ну и поступают вопросы, собственно, почему такие цены. Ну, приходится давать небольшие комментарии про цены бумаги и вообще работы. Был небольшой просадок по продажам как раз-таки вот в несколько первых стрессовых недель, но потом все достаточно быстро выровнялось. И сейчас мы работаем с очень хорошей нагрузкой и... Работаем над ассортиментом, над чем-то новым, чтобы продолжать радовать людей <свят> такое время. Mm -hmm. Вот. В целом все достаточно неплохо именно с точки зрения продаж. Люди покупают также комиксы на фоне того, что некоторые издательства уже уходят, и некоторые, возможно, примут такое решение. Люди пытаются сейчас добыть то, что в будущем, возможно, нельзя будет.
0: Ага, спасибо, Ева. И Илья. Вы создаете, по большей части, наши комиксы, отечественные. Не только на да, да. а, Как у вас с этим дела? Повлияла ли mm -hmm. на вас ситуация?
6: Да, очень сильно повлияло. Ну, так же, как у Дмитрия, 21 год мы закрыли очень хорошо. Построили грандиозные планы, наметили проекты, которые бы существенно расширили нашу вселенную. Даже если бы они были ну, там, на грани окупаемости, может, убыточные, готовы были рисковать. Вот ценник также на печать, который рост напрягал, но мы как-то научились, если там проект наметили, все точно будем его издавать, оплачивали бумагу заранее, поэтому у нас в принципе там на ближайшие полгода были оплачены издания, ну 22 числа в принципе по риторике было все понятно, к чему все идет, мы также еще несколько тиражей наперед оплатили бумагу, ну мы думали, что закончится да, все довольно-таки быстро. Как-то не теряли оптимизма, работали. Но, как мы видим, ситуация не разрешается. И, и на самом деле продажи у нас все больше и больше падают. То есть март еще ничего, а вот апрель, там, вот, я сейчас смотрю май. То есть у нас издательство, ну так строится, то есть у нас есть несколько каналов продаж розницу опты маркетплейсы, мы так для себя делим, ну, плюс еще коммерческие заказы. А розница вся идет сайты, и вот сайт у нас полностью упал, потому что, если там посмотреть на другие издательства, которые там, уже давно работают, у них вся аудитория в основном ВКонтакте, ну, которые, они общаются в основном через контакт у нас же, так как мы там, не так давно начали свою работу, у нас был более раскаченный Инстаграм, ну и в связи с его блокировкой у нас продажи на, на сайте вообще там больше, чем в 10 раз упали. То есть я понимаю, что весь, действительно весь основной трафик на сайт шел с Инстаграма. И мы последние полгода как нарочно туда бухали довольно-таки такую приличную сумму денег. Вот, сейчас все это поломалось и, конечно, это ну, вопрос времени, наверное, настройка контакта, подбор контента для контакта, но очень-очень обидно. Опт тоже снижается, маркетплейсы снижаются, как-то так все не очень радужно. И вроде бы ну, новость такая, что там, издатели отзовут лицензии, зарубежные издатели, и мы являемся бенефициарами -то этой ситуации, вот. но на самом деле все, все не так хорошо, на мой взгляд, потому что в целом ценник-то будет расти художники так как мы охватываем полный цикл производства работаем с художниками колористами все цены растут соответственно я прекрасно понимаю художников которые просят повышение зарплаты вот. а тут ну, со всех сторон со всех сторон идет поэтому но ну, мы работаем коммерческие заказы кстати тоже у нас чуть-чуть пошли на спад есть проекты, которые вроде там в стадии переговоров, но пока все под вопросом. Вот. Но ну, тем не менее работаем, не унываем. Я думаю, все, все будет хорошо. Uh
0: -huh, uh -huh. Спасибо. К концу года уйдет с российского рынка иззайлиста Marvel. Может быть, слышали об этом даже чуть раньше, вроде бы к осени, если не ошибаюсь. И вопрос, собственно, к вам. Как вы планируете вашу деятельность в связи с этим? Э, Ждаете ли, что другие западные компании последуют примеру? Марвел ну, да, на рынке переводного комикса и насколько силен и конкретно способен наш русский комикс, да, российский, в случае, если все западные да, издатели от нас уйдут и останется только наш отечественный комикс. Дима, ты, ты первый.
3: Ну смотри, за... Ты Марвел не сдаешь, да, я помню. За последний месяц мы заключили два новых контракта, оплатили их, все как бы работает. У нас есть один французский издатель, который поставил все на паузу, и даже как бы я отправил, отправлял отчет по роялти, они сказали, да, спасибо, но мы пока не принимаем платежи из России, и новые контракты пока не заключаем, но все как бы, обязательства по старым контрактам они исполняют, присылают файлы и утверждают макет. Так что тут, мне кажется, ну, в общем, ну, для нас, по мере ситуация в целом все в порядке. Единственное, опять мы столкнулись с проблемой, открыв счет в новом банке, Uh, и спустя какой то время, вот буквально, мне кажется, неделю-две недели назад банк перестал проводить платежи в евро. Непонятно почему. А так как мы работаем много с Европой, соответственно, мы не можем ни отправить эти деньги, ни принять, потому что там, ну, опять же, вот был вопрос по поводу продаж сурил в других языках. Ä, в марте или это в феврале было, да, мы получили отчет из Норвегии. Там очень хорошие продажи, то есть они издали книжку в прошлом году и продали больше 1200 экземпляров. И, соответственно, там накопилась определенная сумма роялти, они не могут их прислать. Вот. Что касается российских авторов, ну их мало, к сожалению. То есть потенциал-то есть, и потенциал он есть в принципе. Э, и гораздо больше потенциала, когда э, рынок разнообразный потому что только российских авторов ну, только российскими авторами ты не насытишь рынок их очень мало если говорить там, про наш каталог то действительно у нас э, там, книги российских авторов удается достаточно неплохо не все но какие-то то есть э, стационар александр шевченко который вышел в марте очень хорошо стартанул или из александра Уткина, ну правда, опять же, мы покупали право на эту книжку в английском издательстве, но тоже тираж и нам нужно как-то делать следующий тираж вместе со вторым томом. Э, Сурвила, второй тираж фактически закончился. Э, Полуночная земля, Юлия Никитиной, как бы это уже пятое, мне кажется, издание мы сделали, и оно продается очень хорошо.
0: Mm -hmm. Спасибо, Дима. А, Настя, как у вас.
1: Здесь тоже нет, я могу, да. Как ты
0: да, но у вас много переводных комиксов. Да, у нас, у нас,
1: у нас вообще только переводные. Да, будут ли у вас сроков, российские? Но, теперь? скажем так, из трех французских издателей, с которыми мы работаем, только одно заключается сейчас с нами. Контракты новые, и ждет, когда что-то изменится. С остальными все в порядке и заключает новые контракты, и мы проводим платежи, и они проводят нам платежи. В общем, все как бы работает. Но в целом. Даже если все будет плохо, мне кажется, любая очень замкнутая система должна рождать какой-то ответ. Поэтому ну, всегда же нужно в чем-то найти что-то хорошее. Соответственно, если даже это так и будет, и, и мы останемся без э, западных комиксов, то, возможно, просто это шанс что-то сделать хорошее наоборот внутри. Да, действительно, трудно когда нет конкуренции и нет каких-то аналогов, но в целом такое же было один раз в этой стране,
0: поэтому почему нет? Угу. Ольга, ну да, ты, ты не издатель, да, повторюсь, как на тебя вот это вот все в плане конкуренции, ну, не знаю, ты теперь можешь стать еще более известной, популярной в России, как э, комиксиская, как, ну какое твое мнение вообще вот на, насчет всего в этом плане? Если
4: говорить с точки зрения меня как читателя комиксов, то уход Марвел я не заметила бы вообще. В принципе, я бы не узнала, что был Марвел, ушел Марвел. Да, эта новость прошла бы мимо меня. Как автор комиксов я понимаю, что большой разнообразный рынок, он для всех выгоднее. Вс всем удобнее. И, и супергероики, и манги, и инди авторам вс Всем выгоднее, чтобы рынок был большой. Чем рынок больше, тем... Доля каждого сегмента в нем пропорциональна, соответственно, тоже больше. Я не думаю, что уход Марвел <повысит>, повысит мою популярность. Мне кажется, что я ну, не, а не являюсь прямым конкурентом Марвел. Да? <саспорядок> аудитория Марвел вряд ли скажет, о, смотрите, как есть Лаврентия, она не хуже. Нет, конечно, конечно так не будет. Вряд ли аудитория Марвел <саспорядок> переключится на какую-то другую стилистику, вот, поэтому какой-то прямой выгоды я для себя не вижу. Mm
0: -hmm. Хорошо. Да, спасибо. Ева, ну у вас в магазине Marvel много. Я
5: продаю Marvel, да. да. Я,
0: а я вас покупаю, поэтому прямой интерес есть.
5: Сейчас есть немножко другая сторона этого — серый импорт. Ага, он тоже касается? Да, да. Но, допустим, у нас есть и продукция, которую мы производим. У нас есть продукция не сертифицированная а от местных каких-то производителей. Мне
0: это потом, потом можно было за запикать в записи или
5: Уже, я думаю... Всем Уже неважно, да. да. Сейчас ну, вот моим друзьям кинули авторское право на кружки со шлепой Мем из интернета. Ману ничего не кидает.
0: Кинули в смысле страйк, предупреждение, да? да? да. Ага.
5: Вот. А пандемия, так скажем, немножко все таки мне кажется, подкосила интерес к каким-то крупным издателям, там, «Большая двойка» и так далее. Не выход фильмов, завершение фазы Marvel, и, в принципе, был заметен спад интереса именно к этим направлениям. И люди начали приходить спрашивать про что-то русское. Очень часто а «Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь русский трэш». Какой-нибудь неадекватный комикс или что-то какие-то глубокие, интересные, личные истории. Вот что я знаю, что там комиксы да, — это про супергероев, но мне это не очень интересно. Я хочу что-то более личное и человеческое. Если мы лишимся только одного большого издательства, мне кажется, что большинство российских магазинов переживут это. Что место займет кто-то другой, а... Интерес-то аудитории останется, скорее всего, в принципе, к комиксам. И может, они обратят внимание на таких авторов, как Ольга. А, потому что некоторые уже это делают. Приходят за там, новой книжкой Marvel, DC, неважно, и берут синглы, что-то небольшое, чисто для ознакомления отечественных авторов. Это частая история. Остается надеяться, что не будет исчезновения многих компаний. Потому ну что да, это я скорее всего поставил Но опять же, у меня большую долю ассортимента составляет всякого рода мерч, и в принципе для магазина, который открылся за три недели до локдауна, мы можем пережить, я думаю, очень много. Поэтому сейчас надо ориентироваться по происходящим событиям и боюсь сделать какие-либо прогнозы, поэтому. Пока,
0: пока живем. Хорошо. Илья, ну вы тоже Марвел не сдаете. Как, как на вас э, потенциально может это все сказаться?
6: Ну тут очень интересно, я, наверное, скажу фразы, которую многие не любят. А тут не все так однозначно. Вообще, если в рамках целого рынка смотреть Марвел, ну, у него далеко не самые большие продажи. Это правда, да. Там, если уйдет один Марвел, в принципе, как я его сказала быстро найдется замена. Другой вопрос, если начнут уходить все. С одной стороны, можно сказать, у людей есть деньги, деньги пойдут на что-то русское. Вопрос, нужно ли это поддерживать или нет? Ну, я бы, наверное, высказался чуть так более радикально и категорично. Не все нужно поддерживать, потому что, ну, есть, как бы, откровенно там, плохие работы, которые почему-то Пример заходит. Но это, опять же, субъективное мнение. Вот. Соответственно, так как денег у людей будет в избытке, такое будет поддерживаться в большей степени. И тут может возникнуть такая ситуация, что может получиться отторжение у людей, что они почитают, посмотрят, им это не понравится, там, а хорошего будет не так много. Вот. И в целом рынок будет сдуваться. Вот. Другой сценарий развития событий, это все-таки, что издательства, которые там издавали, допустим, Marvel, DC, там есть ли Манго, если они там вдруг все уйдут, у них есть деньги. Вопрос, продолжат ли они этим заниматься. Там, в России, кто делает комиксы, ну не так много, на самом деле, издательств. Одно там самое крупное, понятное дело, Баббл, вот. На втором месте, ну, я, наверное, думаю, что это мы идем, которые вот, вот, именно своей вселенной, вот. Ну, если они, конечно, проинвестирует нас в нас я буду только рад потому что нам как раз наверное в этой ситуации этого и не хватает двояко то есть может быть хорошо может быть плохо плохо что рынок вообще в целом схлопнется хорошо что ну вроде бы не конкуренты там marvel это все-таки там переводной комикс там супергерой как, а мы все таки что-то другое но когда у людей там, допустим, не так много денег на развлечения, как в США. Он уже все равно будет выбирать, он все равно будет сравнивать. Возьму я там комикс русский, либо там что-то знакомое, что я посмотрел по телеку. Плюс фильмы очень много. Все-таки у нас в России, наверное, большой толчок. Там Marvel DC дали голливудские фильмы, которые начали выходить, люди начали интересоваться. А у нас, ну пока что это по силам, только бабу снять свой фильм по нашим комиксам. С ребятами которыми мы контачивали там в кино были идеи были совместные проекты но там часть этих людей уже уехали из страны часть вроде бы денег в киноиндустрии стало больше давайте снимать но все боятся рисковать поэтому ну, поживем увидим как, угу. как будет
0: спасибо ну и наверное финальный вопрос дима какие у тебя прогнозы вообще в целом о будущем нашей комикс индустрии
3: вот, это вообще
0: неблагодарная дело, ну, Давайте помечтаем хотя бы немножечко, или, или не помечтаем, погрустим.
3: Ну, то, что меня больше всего заботит, связано с тем, что no, у людей денег становится меньше, цены на книжки растут, будь то комиксы или не комиксы, много активных людей уезжает, и там, часть из этих активных людей, они были твоими читателями, эмигрируют из России, и проблемы полиграфические, которые ну, явно в какой-то момент останутся, они уже есть, но ситуация, вероятно, будет усугубляться. если учесть, что там у нас были планы, ну, многие книги печатают в Латвии, в, ну, здесь есть просто отличная полиграфическая база, то, находясь в России, у нас такой возможности не будет. Ну, надо сказать, что мы сейчас, ну, я сейчас работаю над организацией дистрибуции международной. Э, почему я не пришел лично? Потому что я сейчас вообще до нахожусь, и мы здесь построили склад вместе с коллегами и другими этапами, и начинаем продавать книжки, собственно, по всему миру. Кроме того, всматриваем варианты того, чтобы сейчас книжки находясь прямо здесь. Особенно, если что есть какие-то книги, которые, возможно, ну, не будет просто возможности их напечатать в России, потому что ты просто не дадут тебя пролететь за них,
0: а потому что то такое. Спасибо, спасибо, Дима. Настя, ну какие у тебя прогнозы будут?
1: Это ужасный вопрос, правда, но... Потому что, ну, мы не знаем, что завтра будет, а тут нужно построить прогноз, что у нас будет дальше. В любом случае всегда все будет хорошо, я всегда в это верю. Вот, поэтому даже если, ну, не получится у нас печатать комиксы, будем делать их в читалке, допустим. Вот. не получится заключать договоры, значит это разобьет отечественный сегмент, например, будем работать с ними, потому что ну чего я же работаю, например, в других сегментах с русскими авторами, почему в этом направлении не начать работать? Поэтому в целом. Всякое случается все время. Если как бы постоянно надеяться на ситуацию, ничего хорошего не будет, остается только как бы подстраиваться, а подстраиваться всегда можно из лучших побуждений, и с хорошими мотивами. И я верю, что все талантливое, оно все, все равно всегда пробьется. Поэтому
4: все будет хорошо. Mm
0: -hmm. Спасибо, Оля.
4: Я в ВКонтакте проводила опрос, mm -hmm. на самом деле, mm -hmm. о будущем комикс-индустрии в России. Что И говорят. там было примерно 10 вариантов от какого-то очень оптимистичного до полного исчезновения. Да, И мнения разделились, не было какого-то одного лидирующего мнения. То есть все сходятся на том, что сейчас, да, в связи с экономической ситуацией будет какой-то спад на какое-то время. Это очевидно. И, и, скорее всего, комиксы не, не исчезнут полностью, да? но в, вопрос, как это все будет развиваться, потому что даже до там, событий этого года, до пандемии, зарабатывать комиксами в России было крайне сложно. Рабочих мест, да, скажем так, в этой специальности крайне-крайне мало единичные какие-то проекты в которых можно было заработать ну, какие-то деньги большинство комиксистов помещали э, и продолжают совмещать э, комиксы с какой-то другой работой и в результате такой системы происходит что что у нас происходит то в 25-30 лет большинство из комиксов уходят, потому что в молодом возрасте сил много, энтузиазма много, можно спать на соломенном матрасике, есть хлебушек, да, и на, днем работать, ночью фигачить свой комикс, потому что семьи нет, детей нет, ипотеки нет, да, зубы целые, родители здоровые, не, не нуждаются помощи, а еще родители могут денег да, подбрасывать. В такой ситуации люди могут заниматься комиксами. После 25-30 все эти факторы меняются, и большинство людей к этому моменту получают в комикс ну какой-то опыт они могут делать большие хорошие проекты но они не могут этим полноценно зарабатывать и получается что э, они уходят потом приходит следующее поколение вот таких же юных с энтузиазмом они что-то делают делают зины какие-то книжки и, и потом они уходят я в этом году летала в тюмень да, у меня 9 мая открылась там выставка и мне рассказали такую историю. Тюменский театральный центр «Космос» хотел провести серию занятий для подростков, для начинающих по основам комикса. А в Тюмени ну, комикс-фестиваль проходил, там комикс-комьюнити, и вот искали художника в Тюмени, который проведет занятия. И этого художника не нашли. Вот, вот как то На, весь город, На да? весь город, да? На весь город, да. Да, причем три года назад там был прекрасный фестиваль, там было яркое молодое комьюнити, там местные художники свои Зины продавали, свой мерч. Там, ну, ну вот до пандемии, как раз девятнадцатый год, казалось, что жизнь кипит, что сейчас пойдет развитие. Потому что я там Зинов накупила всяких и я увидела, что яркие молодые ребята, очень талантливые, что вот они сейчас приобретут опыт и они будут фигачить классные какие-то большие там романы. И вот оно оказывается вот так. Вот, вот такая грустная история. И пока нет предпосылок, что эта ситуация изменится. Как она может измениться? Да, говорить о том, что авторы смогут зарабатывать с продаж бумажных книг, конечно же, нет. Как это может измениться? Может появиться какая-то система, аналогия с корейскими вебтунами, да, которая поможет авторам. Зарабатывать на онлайн публикациях. Сейчас все ну, на каких-то своих там площадках, кто-то на, на будсе, кто-то там ВКонтакте своих патронов собирает, да, для них делает контент. Но нету единой площадки, где были бы там была бы монетизация, да, там, знаю, плата за просмотры, Вот пока такой площадки нет. И второй момент, конечно, важный это некая система грантов, которая пока тоже нету в нашей стране. Без какой-то грантовой поддержки, большие, сложные, какие-то глубокие штуки, которые должны делаться год-полтора, они будут возникать очень редко. Надо понимать, да, что это отдельные поехавшие будут это там, делать, да, свою жизнь спуская в унитаз, да, вместо здоровья и личной жизни, вот, вот это будут делать. Таких людей мало, все люди здоровые и хотят жить нормально. Вот, Поэтому это уже вопрос, появится ли какая-то вот эта грантовая поддержка, какая она будет. Будет это какая-то фигня для распила денег, чтобы быстро-быстро какую-то хрень на коленке да, издать, ну, якобы патриотическое что-то. Или это будет какой-то проект, который действительно даст возможность авторам делать интересные проекты. Пусть это будет называться патриотический комикс, но патриотическому можно в широком смысле отнести и краеведческие проекты, да, и личные истории, все, все что угодно, там, связанное там, с историей России. Все, 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 Практически все можно под эту марку да, подогнать. Вопрос будет ли это? Пока, пока нет никаких предпосылок к изменению ситуации, поэтому Пока не вижу, чтобы ситуация изменилась резко и в худшую и в лучшую
0: сторону. Из позитивного, из того, что ты говоришь, есть про гранты государственные на поддержку комиксов. В Москве есть комикс-городок, называется ⁇ Панерон, И там работают комиксисты, довольно известные. То есть там, в принципе, отстроили такой физический городок, да, и там наши сценаристы делают свои точки с мастер-классами, да, и это все на гранты, как раз сделано правительство Москвы. Вот и отзывы довольно неплохие обо всем этом. Вот хорошо. А, нотка позитива. Ева, какие у тебя?
5: Очень многие уже не хотят особенно что-то производить в этой стране, так как очень много душится всяческих начинаний и к сожалению, творчеству на пользу не идет, как я считаю. Физически будет сложнее все это издавать. Уже очень много перешел в онлайн. Это, конечно, удобно, здорово, для многих выгодно, но все таки вот душа какая-то, которая там была в кинотеатрах до того, да, как все перешли на стриминги. Сейчас я боюсь, что такое может произойти и с магазинами, и с фестивалями, и с чем угодно. И с библиотеками. И с библиотеками, да. Может быть, я очень надеюсь, что произойдут все таки какие-то фестивали, потому что вроде бы все забыли о существовании коронавируса. Но.
0: Обезьяние Оспа теперь появилось.
5: Потрясающе. Пока предпосылок к возвращению какой-то фестивальной движухи Нет, кроме того, что 25 числа в Москве в Сколково будет. Некоторое подобие фестиваля.
0: И вот эпикон должен быть еще где-то в июне. Давайте честно. Эпикон.
6: Ну да. Такое
0: Илья, ну да, да так, собственно, ну, какие у тебя я... прогнозы есть?
6: Ну, прогнозы строят такое себе, конечно, дело. Вот поучаствовал в вопросе Ольги, я там <свят> довольно-таки был <свят> пессимистичным. <просто. свят> вот. а, все упирается в деньги. А, если не в деньги, то вот как Ольга очень хорошо сказала про энтузиазм mm -hmm. до 30 лет, но таких энтузиастов, в принципе, сейчас не так много, а будет еще меньше. То есть сейчас там, допустим, была хоть какая-то перспектива, там зарабатывать на этом сейчас, если ее не будет, ну, ну да, там будет, допустим, какой-то там серый импорт, будем, там, ну, бумагу найдем, но все равно, рано или поздно наступит возможный момент, возможно, не наступит, когда это, ну, просто вообще невыгодно будет делать. Не знаю, прогнозы строить mm -hmm. довольно-таки сложно. но вот, кстати, я по поводу грантов, если говорить, я не считаю, что это жизнеспособная идея, потому что если идет всеобщая инфляция, ну, ну сколько грант будет выделяться, ну, там, ну 10 лет. Если, если экономика вообще сама по себе здоровая, то и гранты не нужны. Это дешевые есть кредиты, которые тебе позволяют в принципе все то же самое делать. Гранты, ну, ну сделаешь на один комикс на грант, ну два, ну три, ну четыре. Но это не будет окупаться, смысла в этом не вижу. По поводу фестиваля, кстати, тоже хорошо подмечено. Тоже вот мы надеемся, что будут фестивали все-таки в этом году, потому что сейчас прошли, ну, Старкон, конечно. Все-таки был, он, да? Он был, да. Очень-очень печальная ситуация со Старконом, но даже вот то, что там за два дня поменяли площадку, были хоть какие-то продажи. И был очень крутой однодневный э, комикс-маркет. К э, Москве? доделал да, в Москве. Там один день. Лучше, чем два дня на Старконе ну, по продажам. Вообще классно, как будто, я не знаю, ну, как будто прям 19 год там возвращается. По
0: ощущениям, как будто бы комиксы потихонечку в Москву переезжают, туда, где где, где все деньги. Наверное, наверно. Ну, плюс логистика туда, в да.
6: все-таки проще. Вот, надеемся, да, что фестивали будут. Конечно, не все фестивали охоту поддерживают рублем, такие как мои вот например. Надеемся, что будет... Комикон, конечно, хотелось бы, чтобы был там как микро Комикон, в каком получается? В 20 или 21-м был. В 21-м, да, в 21-м тоже. Пусть он маленький, но такой это был глоток Очень
0: Уютный такой всегда. Очень да,
5: плотный.
6: Да, да, <свят> да, очень плотный. В том году мы еще вот ездили на Гикон в Екатеринбург. Тоже очень понравился формат. Там ребята делают классный фестиваль на открытом, ну Open air, там, в парке. Конечно, как бы до некоторых там палаток далеко допустим идти, но учитывая там, что природа, развлечения, и ты ходишь и гуляешь в парке и совмещаешь там, так скажем, приятное с полезным, там, на аллею автора зайдешь, еще куда-то, там, сцену общая, тут покушать. Ну, такой формат был прям замечательный, mm -hmm. побольше в таких фестивалей. Спасибо, Илья.
5: Можно опять как-то Да, Давай. Это еще интересно не в плане заработка да, для нас всех <связь> здесь сидящих, но и как новая аудитория, которая видит этот мир замечательный.
0: Физически может потрогать. Да, физически его.
5: потрогать, познакомиться с новыми авторами, вообще загореться миром комиксов, потому что многие попадают туда случайно, многие с друзьями приходят, просто как ого что-то на выходных. В твоем городе, да, какая-то тусовка, надо сходить. Вот, поэтому это бы как-то, мне кажется, помогло российской индустрии продолжать жить, потому что, да, кино могут снимать не все.
0: Не да. только лишь все могут снимать кино.
6: Все равно процентов 50 людей, которые приходят на фестивали, ну, вот у нас так часто бывает, что а они даже про нас не знали, ну, мне кажется, уж... Там, мы с нашим Пашей-техником нашумели как-то свое время. Вот, но каждый раз находятся люди, которые там, не слышали про нас. Таких, ну, реально процентов 50, наверное. Да, мы зовем людей, там, своих э, подписчиков. Они приходят, но их все равно меньше пока что.
0: Да, спасибо, ребят.
6: Если Есть вопросы из зала? Буквально
0: штучки три, 3 у нас есть время. Да. А,
4: чем плохо, ребят. я нет,
6: ну, с точки зрения бизнеса, если ты чуть мало-мальски там, напоминаешь издательство, ну, пусть там в самом зародыше, то ты, тебе уже сложно попасть на… То есть ты должен платить как торговая точка. Плюс, не знаю, может, нам так не повезло, но вот то, что мы наблюдали там, в восемнадцатом, по-моему, году, или в девятнадцатом, не помню, люди туда больше вот косплееры, допустим, да, туда приходят, но почему-то люди там не так активно покупают. Плюс много различных э, историй про какие-то личностные отношения к, э, там, к авторам, к издателям, к магазинам, и ну, что просто не идет сотрудничество либо ну, какие-то такие вот негативные вещи.
0: Спасибо. У меня вопрос. Возможно, это коснется немножко.
2: Я не заглядывал в мир однако а, сейчас эти блогеры художников довольно часто появляется явление, что они выпускают свои комиксы, телевизия. И у меня вопрос, скорее, к следующим, скажем так, экспертам,
3: который, извините, работает в издательстве, либо в шоке, а как вы относитесь к подобной литературе? Ведь к блогерской литературе
2: очень часто взят отношения уже заранее, даже до издательства. Да, действительно, она часто бывает плоха, но тем не менее. Я знаком с действительно хорошими примерами,
5: которые... ну и плохой тоже. Текстовых блогерских книг намного больше плохих, чем плохих комиксов. Слава богу, я не, не торгую текстовыми книгами блогеров и никогда не буду этим заниматься, пока жизнь не заставит. А... скоро. Как правило, я нейтрально придерживаюсь позиции, не понимаю какого-то сверх вокруг этого, но, с другой стороны, могу понять, потому что это как мерч, это на произведения, собственно, перекладываются эмоции к создателю. По поводу качества, да, есть действительно неплохие.
2: Например, вот первое, что было пришло, это у Ани консервы вышел из Динька Это вышел из «Кранзавтора», у «Света и кажется, в прошлом году вышел комикс «Вместе», тоже, как или иначе, по популярности искали эти работы. И это, они создают уже именно как индивидуальный проект. То есть единственное, что, грубо говоря, да я это заменить его блогера с издательством. Но именно а, проработка, оберзка, все это создавалось импульно. И Я я говорю, выживайте эти
5: работы. Если человек старается и выпускает продукт, и он действительно в это вкладывает что-то помимо желания заработать, это замечательно, даже если получается не идеально в итоге. Комиксы, про которые вы говорите, пользуются популярностью людей, и, в принципе, их очень многие любят. Я не аудитория этих людей, я не то, на кого это было рассчитано, когда производилось, поэтому моя субъективная оценка тут абсолютно не важна. Я считаю, имеет э, место быть. И это расширяет, опять же, рынок, на котором мы работаем. Так что пускай...
6: Можно я прокомментирую, да, да, что мы сотрудничаем с, ну, не с блогерами, а с медийными людьми, с музыкантами в частности. Во-первых, это такой формат работы, это то, благодаря чему мы появились и выросли. Вот. Я считаю, что если делается качественно, то это хорошо в любом случае, потому что это привлекает дополнительную аудиторию в нашу индустрию. Я приведу простой пример. Мы выпустили, то есть как раз завели сайт в двадцатом году, и получается первый там сбор при заказов был комикс "Грязный Рамирес". Вот. И я просто смотрю, что человек участвовал в сборе на "Грязный Рамирес", до этого он не был нашим клиентом, и человек, то есть он пришел, он явно фанат там, рэпера. Я смотрю, он покупает потом комикс уже «Кид Darkness, Даркнесс», где геро... ну, героем выступает прототип фронтмена уже металл-группы. То есть ему уже музыка не важна, вот эти рамки размываются. То есть человек уже подсел на комиксы, там, конкретно на наши, что радует. Но в целом, то есть человек раньше, я не знаю, читал он, не читал, но как... я предполагаю, что, возможно, не читал. А тут это все, но это привлекает дополнительно людей. Там каким тиражом продался паша техник и эти люди покупают там многие начинают собирать там все наши комиксы начинают еще что-то покупать все равно допустим мы выпускаем не так часто у человека уже возникает какой-то голод какая-то потребность потреблять какой-то контент в виде комикса, и он уже начинает другое покупать, это в любом случае хорошо. Вопрос только в исполнении, если там привели пример с Mixed Когда мы только начинали работать, я просто увидел, как это сделано и сколько это стоит, и там с бизнесовой точки зрения меня взяла обида, потому что это очень дорого. ну Может, да, может, это зависть, конечно, я не скажу, все мы люди. Вот, но просто если там, допустим, взять наш комикс, насколько мы качественно подходим э, ко, ко всему вообще от рисунка до верстки. Вот, и, допустим, то, что сам, ну, сами люди рисуют. Да, некоторые развиваются, у некоторых это получается. У некоторых это, допустим, получается там, стильно, и это уже как свой стиль, там, допустим, если брать Виталию Терлецкого. Вот. А, ну, некоторые, ну, даже можно взять того же рэпера, который заявляет, что он сделал первый там, комикс про рэпера, этот Чиппин Кос, но ну, это же смех просто, это, ну, не, это не комикс. Поэтому за любые комиксы главное, чтобы они привлекали людей и ну, желательно были хорошего качества.
0: Mm -hmm. Спасибо вам за вопрос, во-первых. Yeah, Я боюсь, что мы еще должны сворачиваться, у нас есть в следующем мероприятии комикс-квиз. Спасибо большое, что послушали, что спрашивали. Уважаемые спикеры, спасибо вам за то, что уделили нам время в столь поздний час.
6: Спасибо.